0: Senhor, que nesta noite nós possamos entender esse texto bíblico, que será pregado, que possamos entender uma doutrina chamada regeneração, muito particular de nós, batistas, e que possamos entender a salvação exclusiva que há em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, como nós acabamos de cantar nesta noite. Sermos tocados, ministrados, motivados com a mensagem desta noite para, se caso não assumimos um compromisso com Cristo até hoje, que aqui saiamos com, com, com um compromisso assumido, crendo nele como Senhor e Salvador. E se caso já estamos em Cristo, possamos sair daqui fortalecidos pela mensagem que será pregada sem tradição do nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. É isso que eu lhe peço. Amém. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4, perguntou Nicodenos: como alguém pode nascer sendo velho? Ah, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nascem de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode
1: dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como
0: pode ser isso? Versículo 10. Diz Jesus... Você é mestre em Israel e não entende essas coisas. asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. E testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu. O filho do homem. Versículo 14 da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja
1: levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Diz uma história que houve uma mulher,
0: pode colocar aqui, ó. pode colocar, pode, não tem problema não, tá? Muito, muito obrigado. A água que o Diácono me trouxe para beber. Tudo bem. gabinete depois do culto, viu? Irmão, já que eu falei do Diácono, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Ronaldo, eu estou pedindo para ser o único responsável neste momento para ficar de olho na apuração das eleições para depois nós orarmos pelo que vai acontecer. Eu gostaria que os irmãos não mexessem no celular para ficarem de olho nas eleições, por gentileza, tá bom? O Ronaldo depois, no final desse culto, ele vai me passar o resultado nós vamos orar por isso. Enfim, vamos voltar para a mensagem. Então, eu tinha uma mulher que ela vivia olhando a roupa da vizinha. A vizinha ia lá colocar as roupas nos varais e ela olhava através do vidro da cozinha, da, da janela, do vidro da janela da cozinha, a roupa da mulher e falava demasiadamente mal da sua vizinha daí. Ela já tinha uma birra da vizinha, sempre, sempre falava mal, tinha aquele ar de ser aquela vizinha fofoqueira, coisa e tal. Então, ela olhava aquelas roupas e falava, que roupas sujas, como pode um negócio desse, que falta de vergonha dessa mulher, porque não compra uma máquina de lavar nova, da Samsung, aquelas que você controla até pelo celular, coloca para secar, empatar, coisa chique no último. Então, por que ela não faz isso? E, e difamava a vizinha, falando que a roupa da vizinha era suja, era suja, era suja. Então, um dia, esta mulher resolveu fazer um faxinão na casa dela ela percebeu que o vidro da sua cozinha estava embaçado então ela foi aqui na Santec comprou aquele detergente de vidro vocês conhecem aquele azul se vocês não conhecem, gente, é muito bom eu, a Isla não gosta, mas eu gosto daquele daquele detergente, então ela foi lá aplicou, passou, passou, passou tirou toda aquela, aquela aquela sujeira tudo que estava embaçado, que parecia o um box né, do banheiro, também sumiu, ficou lindo o vidro, e quando ela olhou as roupas da vizinha, viram que as roupas da vizinha estava limpinha, estava nova. O problema até então não era as roupas da vizinha, era o vidro da janela dela que precisava ser lavado para que ela pudesse enxergar direito. Querido, essa história ela nos consta um fato da nossa realidade humana. Nós temos uma realidade humana em pecado, devido ao pecado original que se encontra em Gênesis capítulo 3, que embaça os nossos olhos para nós podermos ver a realidade da maneira que ela é. Existe um pensador, que eu gosto muito dele, um pastor norte-americano, já falecido, do século XX, chamado Cornelius Vantil, que ele falava que todos os incrédulos, aqueles que não creram em Jesus, eles usam um óculos cor de rosa. Eles não conseguem ver a realidade de maneira correta, porque... A lente do óculos, por ser cor-de-rosa, dá a visão distorcida da realidade. E nós precisamos, então, passar por um processo de conversão, de incrédulos nos tornar crédulos, para colocarmos o óculos correto, para podermos ver a realidade do fato que ela é e como ela seja. E nisto também, aplicando a história que eu já contei para vocês, fala acerca de nós. Quando nós estamos no estado de incredulidade devido ao pecado que habita em nós, nós não conseguimos compreender a realidade aí fora como seja e não conseguimos compreender de fato o que é uma verdadeira espiritualidade e uma vida em Cristo Jesus e de salvação. Até o momento que nós possamos ser lavados, até o momento que nós podemos ser limpos, até o momento que nós possamos ter em nós um derramar de uma água que possa lavar toda a sujeira que obstrui as nossas lentes, que obstruem o nosso olhar para podermos ter, de fato, uma leitura correta da realidade aí fora e de uma verdadeira espiritualidade. E para nós podermos falar sobre isto, desse lavar, dessa mudança de olhar, que podemos realmente sermos limpos, eu quero, assim, começar fazendo uma afirmação para vocês e, sem querer, quase que eu troquei o copo mesmo. Deixa eu aqui, né? Sou destro eu quero começar fazendo uma afirmação para vocês. Uma vagarosa afirmação não corresponde à salvação. Olha, eu te repito, e agora devagar. Uma vagarosa, vaga afirmação não corresponde à salvação. Quando nós olhamos aqui para João capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, nós vamos ver que havia um mestre entre os judeus que tinha título de fariseu, que compunha a liderança judaica agora na época de Jesus, compunha a liderança do Sinédrio, que era uma autoridade da lei e até radical na interpretação e na aplicação da lei, esse homem Nicodemos. Ele vai à noite conversar com Jesus. O porquê ele foi à noite, existem muitas aí especulações que não é o nosso momento de assim realizarmos. O que nós sabemos é que ele foi à noite até Jesus e fez uma afirmação a Jesus. Fez uma afirmação que ele sabia que Jesus ensinava da parte de Deus porque realizava vários sinais maravilhosos. Mas note bem, ele fez uma afirmação parada nisto, nada mais além disto. Nós sabemos, por exemplo, que no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, nós temos aqui a transformação de água em vinho. Um grande sinal que começou já a revelar a glória de Jesus. No versículo 23, do capítulo 2, diz assim, enquanto estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando, mas isso teve uma finalidade, e creram em seu nome. Quando nós nos deparamos com o fato de quem é Jesus Cristo, nós nos deparamos para simplesmente fazer uma afirmação, conforme Nicodemos fez. Aqui nós não vemos que Nicodemos estava crendo no nome do Filho de Deus, ele não estava crendo em Jesus, ele só estava tendo aqui uma correspondência na sua mente de que Jesus ensinava da parte de Deus e ponto, como só se fosse mais um profeta, como só se fosse mais um líder religioso, como tiveram outros na nação de Israel e como tiveram outros ao redor do mundo. E Jesus não era alguém que só ensinava da parte de Deus. Jesus aqui estava sendo manifestado como o verdadeiro filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, o verdadeiro Deus manifesto em carne, conforme fala o capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viviam entre nós e vimos a sua glória como glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. O Jesus Cristo que é o próprio Deus, conforme indica o versículo 1 do capítulo 1, no princípio aquele que é a palavra ele estava com Deus e era o próprio Deus e o versículo 18, ninguém jamais viu ao Deus, mas o Deus unigênito que estava junto com Deus Pai, o tornou conhecido então ele não era simplesmente uma pessoa que ensinava da parte de Deus, ele era o próprio Deus manifestado em carne, para trazer salvação aos homens e quando ele realizava o que realizava era porque as pessoas crescem nele e não simplesmente fizessem afirmações vagarosas ou categóricas tanto que, nós vemos a finalidade do escrito de João, desse Evangelho de João, lá no capítulo 20, versículo 30 a 31, quando João escreve assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Essa é a finalidade dos escritos bíblicos, essa é a finalidade de manifestações, muitas vezes de sinais e maravilhas, para que as pessoas olhem para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, e nele haja, ha, possa achar a verdadeira salvação, uma salvação que é exclusiva em Cristo Jesus, conforme segue o tema da nossa campanha de missões nacionais, só Jesus Cristo salva. Nós andamos pelo mundo afora e nós vemos que muitas afirmações têm de Jesus. Alguns falam que Jesus foi um guru do século I. Outros falam que ele foi um sábio camponês de Nazaré, um sábio camponês judeu. E tão simplesmente isso. Quando nós olhamos escritos, por exemplo, de Allan Kardec, um grande líder aí do Espiritismo, o fundador do Espiritismo contemporâneo, nós vemos que ele só tinha Jesus como um mestre religioso. Se você conversa com algum espírita, eles vão ter Jesus como um grande mestre religioso. Semana retrasada eu citei aqui o um movimento maçônico e cito novamente. O movimento maçônico tem uma visão de Jesus da seguinte maneira. Jesus foi um grande mestre religioso e ponto final. E a salvação que ele trouxe para o mundo foi simplesmente um viver ético que se serviu como, como exemplo, como parâmetro para que nós possamos viver também. Eles limitam quem é Jesus Cristo? E aí você vai conversando com uma pessoa aqui, uma pessoa lá, uma pessoa acolá. Todas têm uma afirmação de Jesus. Um sábio, um salvador. Né? Muitos falam, ó, oh, Jesus é meu salvador. Mas são afirmações vagarosas, limitadas, que não revelam de fato quem é Jesus Cristo e qual foi a sua missão para a sua e para a minha vida, que é a missão da salvação para que nós possamos crer no nome dele e de fato sermos salvos então quando nós aplicamos o evangelho a alguém nós precisamos usar essas afirmações vagarosas para ser um ponto de saída para poder chegar em algo mais sublime que aponte para o senhorio de Cristo Jesus como senhor e salvador de nossas vidas ele não foi mais um líder religioso ele não foi um guru ele não foi um camponês de Nazaré. Ele não foi alguém que só deu um exemplo de vida. Ele foi o próprio Senhor manifestado em carne, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos conceder salvação. Certa vez, Jesus chegou nos seus discípulos e perguntou, o que estão falando de mim? Mateus capítulo 16. E os discípulos responderam, Ó, oh, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é um dos profetas, Jeremias. Olha, pode ver que a população tinha uma visão de Jesus. Jesus estava no meio desse povo, fazendo sinais, fazendo maravilhas, fazendo milagres, mas esse povo não estava tendo a compreensão de fato quem era Jesus Cristo. Então Jesus olha para os seus discípulos e fala, e pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Esse irmão Barjonas, revelado pelo próprio Deus, e não por carne e sangue, mas pelo próprio Senhor, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está a mensagem da salvação, muito mais do que vagarosas afirmações. Quarta-feira, na casa da Marli, nós entramos num bate-papo, o grupo, e em algum momento do bate-papo eu expus duas lições que nós temos dentro da tradição reformada. Uma lição que é chamada de clareza interna e outra lição que é chamada de clareza externa. A clareza externa é isso que eu estou fazendo agora com vocês. Eu estou pregando, vocês estão ouvindo, vocês estão tendo algum tipo de esclarecimento de ordem externa do conteúdo que está sendo pregado. As pessoas aí fora, elas têm uma clareza externa com afirmações categóricas, com afirmações vagarosas do que seja o cristianismo, a fé cristã e a pessoa de Jesus Cristo. Mas isso não significa salvação. A salvação ela vai além desses limites. A salvação lida quando a pessoa tem uma clareza interna, operada pelo Espírito Santo em seu coração, para afirmar de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor e Salvador, e crendo no seu nome, tenha a vida eterna. É daquilo que nós chamamos de convencidos e convertidos. Os convencidos são aqueles que falam, Ah, Jesus é um Elias, é um João Batista, é um Jeremias, é um dos profetas. Os convertidos é que falam, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os convencidos têm a calareza externa de falarem como Nicodemos aqui falou. Ah, você ensina essa parte de Deus, realiza sinais miraculosos, então somente isso. Os convertidos, de fato, creem no nome de Jesus. Vê toda a história da salvação, o drama da redenção, as histórias de sinais e maravilhas, e ver que isso aponta para Cristo, e crê em Cristo Jesus. E esse é o seu chamado, querido e querida, ouvindo esta mensagem, ouvindo esta palavra, vendo sinais e maravilhas que podem acontecer em nosso meio até os dias de hoje, porque eu creio nisso, não é para poder ter afirmações categóricas, experiências surreais, ou só coisas de aspectos motivacionais, mas é para crer em Cristo Jesus. Exclusivamente em Cristo Jesus. E aí, eu faço uma pergunta para vocês que Felipe fez para o eunuco lá em Atos capítulo 8. Crê vocês nisto? Crêem vocês nisto? Então, essa é a primeira parte da afirmação que eu faço. Uma vagarosa afirmação. Não corresponde à salvação exclusiva em Cristo Jesus. E agora eu continuo essa afirmação que eu estou fazendo numa segunda etapa. Salvação essa que está relacionada com a regeneração. Salvação essa que está relacionada com a regeneração. É o que nós veremos no versículo 3 até o versículo 8. Mas antes, eu quero explicar algo para vocês. Na, no estopim da reforma protestante no século XVI, lá na Alemanha, Lutero, ele enfocou muito uma doutrina chamada Justificação pela Fé. Então isso daí nós já falamos várias vezes aqui na nossa igreja. Quando aconteceu a reforma na Alemanha, ao mesmo tempo aconteceu uma reforma na Suíça, com os e posteriormente com o Calvino, onde eles focaram muito na teologia da eleição, na doutrina da eleição dos santos em Cristo Jesus. No século 17 surge um movimento chamado Batista. Eu acho que vocês conhecem esse movimento. Vocês fazem parte deste movimento. Os batistas já destacaram uma outra doutrina relacionada à salvação. A doutrina da regeneração. Logicamente que justificação, eleição e regeneração são professadas por todos os grupos protestantes. Mas alguns grupos um ênfase a mais em alguma dessas doutrinas. E nós batistas temos uma ênfase a mais nessa doutrina chamada doutrina da regeneração. No Velho Testamento... Nós já vemos essa regeneração conhecida em forma de aspersão, quando eles derramavam o sangue ou faziam a aspersão do sangue nos objetos para simbolizar a regeneração daquilo. Nós temos palavras no hebraico que se correspondem à regeneração e até dois tipos de palavras diferentes. No, no hebraico até a mesma palavra, o tabal, se eu estiver errado, eu peço que o hebraísta aqui me corrija, o tabal, que depois vai ser traduzido posteriormente como... Me, me, me falhou a memória. Se eu lembrar, depois eu falo para os irmãos. Nesse momento me falhou, acho que é tevilá. Tevilá. Posteriormente vai ser conhecido como devilá. E no grego, quando essas palavras são traduzidas, nós temos o pábito e o baptizo. O pabito é um, simples, é um simples mergulho. É só eu mergulhar meu dedinho aqui. ó Isso é o pábito. Que é usado quando nós tínhamos... E que os que os sacerdotes tinham que mergulhar o dedo deles no sangue, né? E depois tirar e passar nos umbrais da porta, nos objetos, coisa e tal. E nós temos o batismo, que é quando era um mergulho profundo, que eu não fazia nessa terra nessa água suja, né? Que era um mergulho profundo, que foi o que aconteceu com Naamã, quando ele mergulhou sete vezes no Rio Jordão. Tanto que a palavra aqui para batismo, no Novo Testamento, toda vez que aparece, aparece como baptizo, o um mergulho profundo realmente. Mas, enfim, todas essas palavras e todas essas informações culturais do Antigo Testamento que eu trago a vocês, se refere à doutrina da regeneração. Aponta para a doutrina da regeneração no Novo Testamento. Para poder conceituar para vocês de uma maneira mais ilustrativa, é que eu vou realizar agora. Então, nós estamos aqui, descendentes de Adão e Eva. Alguns é assim, alguns ainda é um pouquinho mais assim, ó. Ok? Descendente de Adão e Eva, com pecado original. Nós nascemos em pecado. Querido, querida, se for, eu vou te falar uma coisa. Paulo certa vez falou para nós temos um conceito equilibrado de nós. Deixa eu te falar algo. Se você tem muita uma estima muito alta sobre a sua pessoa, eu quero lhe dizer. Você nasceu pecador de nada de valor, valor na sua pessoa. Você nasceu pecador que precisa ser salvo em Cristo Jesus. E quando nós estamos nesse estado, nós fazemos igual a Nicodemos, Meras afirmações vagarosas, conforme eu já falei. Nós precisamos de algo que transforme as nossas vidas. E esse algo se encontra na salvação. E quando nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas, nós vemos o trabalhar regenerador do Espírito
1: Santo sobre nós. De tal maneira que nem essas pedrinhas aqui no final sobram.
0: Nós nos tornamos como água cristalina pelo poder, pela operação do Espírito Santo em nossas vidas. Isso daqui chama a doutrina da regeneração que se encontra nesse espaço aqui que nós vamos ler do texto bíblico. Mas antes de nós lermos o texto bíblico em si, eu quero atrapalhar com esse conceito, nas escrituras com vocês rapidamente. Então eu vou pedir para que cada irmão abra num texto bíblico. Vou pedir por gentileza que o pastor Miquéas abra em Romanos, capítulo 6, versículo 4. Eu vou pedir para que a Neia abra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu falei, Neia, desculpa, eu queria falar Jocila. Eu vou pedir para a Jocila abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu queria pedir para que o é abra em Tito, capítulo 3, versículo 5. E o Alto Éfico com é o principal texto que fala dessa doutrina da regeneração. Eu quero pedir por gentileza de que a Sandrinha, eu sempre apresento a Sandrinha de uma seguinte maneira, a Sandrinha, minha grande amiga, né, então dessa vez, novamente, eu assim digo, abre em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Eu vou pedir para que o André abra em 1 João 5, capítulo 5, versículo 1. Ainda eu vou pedir para que o Marco Lino abra em Ezequiel capítulo 36 versículo 25 e 27 você não vai ler necessariamente junto com essa turma, você vai ler em um outro momento que eu vou pedir, tá? Ezequiel 36 versículo 25, versículo 27 esses variados textos bíblicos nos mostram um pouco dessa doutrina da regeneração que tem duas, dois conceitos este conceito que eu acabei de falar para vocês de nos regenerar e assim, consequentemente, o segundo conceito, de nos tornar nova criaturas. O nascer de novo. Vocês lembram da música do Diante do Trono, da Ana Paula Paladão? Eu nasci de novo, nasci de novo. Isso é a doutrina da regeneração. Vamos começar? Pastor Miquel, por gentileza. Romanos capítulo 6, versículo 4.
1: Olha que interessante. sepultados com
0: Cristo na morte por meio do batismo. Não é o batismo das águas, está ok. É aquilo que nós chamamos de batismo no e do Espírito Santo. Do Espírito Santo porque nós nos introduzimos ao corpo de Cristo e no Espírito Santo porque o Espírito Santo vem habitar em nós. E nisso ocorre essa doutrina do batismo né, espiritual, da conversão que nós somos sepultados com Cristo mas ressurgimos em uma nova vida. Nova criatura. Limpos. Agora eu vou pedir para que
1: a Jocila leia 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é nova criação, nova criatura é. As
0: coisas antigas, o copo sujo se passaram e agora se tornou novo. Vamos agora para Tito, capítulo 3, versículo 5, que é o texto-chave
1: dessa doutrina. Luiz Otávio, por gentileza. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador, que significa se tornar
0: novo, no Espírito Santo. Está muito claro aqui essa doutrina.
1: Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, com a Sandrinha. Vocês, pela viva palavra de Deus, todos juntos,
0: nasceram de novo. André. 1
1: João 5, versículo 1. Somente a primeira parte do versículo. Como é que nós somos nascidos em Deus? A partir do momento que nós cremos
0: que Jesus é o Cristo. E aqui ainda no Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 13, nós vemos os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E ainda no capítulo 4, versículo 14, diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água da regeneração, a água que concede salvação, esta água, quando inunda nossas vidas, nós estamos salvos e não temos mais sede. É por isso que lá no capítulo 7, versículo 38 e 39, ainda Jesus disse, quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A doutrina da regeneração novamente. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Rios de água viva, conforme vimos aqui, não é a jarrinha de ilustração. Rios de água viva inundarão o nosso viver, conforme nós cantamos também diante do trono, outra vez, águas purificadoras, né? Águas que curam, águas que saram as feridas, águas que concedem salvação. Então, tendo agora todo esse panorama da doutrina da regeneração em nossa mente, vamos ler, vamos ler, não, vou explicar para vocês aqui o versículo 3 até o versículo 8. E Jesus, depois que recebeu essa afirmação de Nicodemos, e já tinha visto que a afirmação de Nicodemos era vagarosa, ele falou para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O nascer de novo que Jesus estava se falando era justamente sobre isso que eu acabei de explicar para os irmãos. Aí Nicodemos, que já tinha aí a sua visão embaçada, era só um convencido, só tinha clareza interna, perguntou para Jesus. Ué, mas como eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe e renascer? Isso biologicamente é impossível. Como pode isso acontecer? Irmãos, existem verdades espirituais que só o Espírito Santo pode nos clarear para entendermos. Por isso que os espíritas, quando leem esse texto, pensam que está falando da reencarnação. Nascer de novo aqui seria a reencarnação. E muitos acham a doutrina da reencarnação a coisa mais linda. Falam que é a doutrina mais linda que existe. De boa. A doutrina da regeneração suplanta e muito de beleza a doutrina da reencarnação que não tem beleza nenhuma. E isso em outro momento eu posso explicar o quão defeituosa e feia é a doutrina da reencarnação. Agora a doutrina da regeneração, sim, tem uma verdadeira beleza. Ainda os católicos, quando eles olham para esse texto, eles pensam que está se reportando ao batismo infantil. Eles usam esse texto aqui como um pressuposto para o batismo infantil deles, o pedobatismo, que nós não cremos como batistas. Nós somos credobatistas, batizamos quem creem. Conforme eu falei, aqui tem verdades espirituais que só o convertido, quem tem clareza interna, consegue compreender. Nessa verdade espiritual, Jesus continua agora explanando, falando que não pode entrar no reino de Deus quem não nasce da água e do Espírito. O nascer de novo se corresponde a nascer da água e e do Espírito, alguns comentaristas vão falar, ao ah, nascer da água, que vere a bolsa da mãe, né, que a, a criança fica lá, emergida na água, essa bolsa, né, de repente, se rompe, daí a criança nasce, e no Espírito, seria a conversão, posteriormente. Mas não, a água e o Espírito aqui, são expressões, eu vou usar aqui uma palavra, mas eu vou explicá-la, são expressões sinonímicas, então, onde vem a nossa palavra, sinônimos, são expressões que se referem a tem o mesmo sentido tem um o mesmo significado uma completa a outra nós estamos falando aqui então de questões de ênfase Jesus está enfatizando água e Espírito dando ênfase porque quando nós acabamos de ver lá no capítulo 7 se nós cremos em Cristo rios de água vivas fluiriam em nós e Jesus estava falando do Espírito Santo então, água Espírito aqui, se refere ao Espírito Santo, e o trabalhar regenerador dele em nossas vidas, quando somos convertidos. E aí Jesus continua falando que é necessário que vocês nasçam de novo. E querido e querida, é necessário que cada um de vocês nasçam de novo. Você estando aqui não quer dizer necessariamente que você nasceu de novo. Depende de repente você está aqui naquilo que eu falei, como convencido. De repente você está aqui, naquilo que eu falei, tendo simplesmente uma clareza externa. Isso não é necessário na sua vida. O necessário é que vocês nasçam de novo. Que vocês tenham uma clareza interna. Que vocês de fato sejam convertidos. E se nesta noite você ainda não assumiu uma posição, que você possa se assumir e crer em Cristo Jesus e nascer de novo. Ser regenerado da maneira que aqui está sendo dito, explicado, exposto e ilustrado. Então aí nós terminamos essa parte quando Jesus fala que o vento sopra onde quer, né, ninguém escuta, não sabe de onde vem, onde vai, e assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito, ou aqueles que são nascidos do Espírito alguns movimentos renovados, nós vemos esse texto sendo usado de uma maneira muito equivocada para falar do sopro do Espírito, para as pessoas caírem no chão e falarem línguas semelhantes. Não é isso que o texto está falando. Aqui está falando que da mesma maneira que o vento, ele faz soprando de um lado para o outro e nós não sabemos qual é a sua direção, porque na época eles não sabiam, hoje nós só sabemos. Na época eles não tinham esse conhecimento que nós temos. E a palavra vento aqui, no original, é a mesma palavra para Espírito, o pneuma, né? A mesma maneira, quando nós somos nascidos no Espírito de Deus, quando nós passamos pela regeneração, nós somos elevados pelo Espírito de Deus de uma maneira que Ele conduz nos surpreendendo a todo o momento. Pois bem, então uma vagarosa afirmação, ela não corresponde à salvação exclusiva em Cristo Jesus, a qual se relaciona com a regeneração, mas também se relaciona com uma real confissão. É o que nós vamos ver a partir do versículo 9 até o versículo 15. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Tudo isso que o Senhor falou, do nascer de novo, do nascer da água do Espírito, desse trabalhar do Espírito Santo, como, 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 como pode ser isso? E aí Jesus responde assim para Nicodemos, de repente até para dar uma baixada na bola do mestre da lei. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Por quê? Leia para nós aí, Marculino. Ezequiel 36, versículo 25 a 27. Nicodemos tinha que ter isso em mente, tinha que
1: compreender isso. Pode ler. Olhem isto, o texto começa falando da purificação com
0: água, o nascer na água, e encerra falando, eu porém vocês o meu espírito, nascer no espírito. Então, esse discurso lá do Antigo Testamento é o que Jesus está dizendo aqui, e Nicodemos não estava compreendendo, porque outra vez repito, Nicodemos era um mero convencido, Nicodemos era uma mera pessoa que tinha clareza externa, mas de fato não reconhecia e não tinha regeneração no seu coração. E aí nós partimos falando que a salvação está relacionada também com uma real confissão, porque Jesus continua falando. Nicodemus, nós, e o nós aqui é um nós majestático, que nós chamamos, majestoso, nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. O que eu estou falando para você eu falo com autoridade, com o que eu sei. E todos que estão aqui estão testemunhando, estão vendo o que eu estou fazendo. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Vocês, fariseus, no caso, tanto que nós olhamos várias vezes no Evangelho, vemos Jesus sendo perseguido pelos fariseus, questionado, ao ponto de algum falar que ele estava expulsando o demônio pelo espírito de Beuzebu, sendo comparado com o um demônio. Eles não criam em Jesus Cristo como o profeta, o Messias, o Senhor que viria do, do Velho Testamento para restaurar a nação de Israel. Eles não criam. E a partir do versículo 12 até o versículo 15, nós vamos encontrar uma, duas, três, quatro vezes o verbo crer. Depois do versículo 16 ao versículo 21, nós vamos encontrar mais quatro vezes. Nesse pequeno trecho, nós encontramos oito vezes o verbo crer. Esse verbo lá no original, o pisteu, tem o um sentido de confessar. Tem o um sentido de acreditar de confiar de assinar um contrato inclusive sabe quando você assina um contrato e fala, oh, eu estou assinando esse contrato reconhecendo todo o valor desse contrato e aceitando tudo isso para mim o crer é isto. e aí você quando assina esse contrato assina assim e eu estou assumindo a responsabilidade de viver conforme esse, que esse contrato está colocando é isso a palavra crer a partir do momento que você fala Cristo Jesus é o Senhor. Você está crendo e assumindo uma responsabilidade na salvação em Cristo Jesus. Então é por isso que eu falo aqui uma real confissão. Uma confissão de alguém realmente convertido que crê, que diz que crê e vive conforme aquilo que disse. Para não ser uma vagarosa afirmação tão somente, mas está alinhado com aquilo que acredita uma real confissão uma real confissão que está sendo aqui trabalhada por João no evangelho inteiro dos quatro evangelhos o evangelho de João é considerado o evangelho mais cristocêntrico o que mais apresenta Cristo tanto na sua natureza humana como na natureza divina é aqui que aparece Jesus falando eu sou, antes que Abraão existisse eu sou o eu sou no antigo testamento se referia ao próprio Deus e como Jesus era o próprio Deus ele fala, antes que Abraão existisse eu sou e daí sete vezes, ao o número da perfeição, sete vezes Jesus declara, eu sou, e complementa com alguma coisa. Por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta estreita, eu sou o bom pastor. Sete vezes ele fala, eu sou. Porque de fato, ele é o caminho à verdade e à vida, o verdadeiro Senhor e Salvador. O capítulo 1 eu já expus para os irmãos, citando alguns versículos, que nós chamamos da introdução do livro, o epílogo, epílogo do livro, como ele expõe a deidade, a natureza divina, a pessoa de Jesus. O capítulo 2 até o capítulo 12, que é onde está incluso esse texto, nos mostra o ministério público de Jesus. Jesus revelando ao povo, inclusive a Nicodemos Depois do capítulo 13 ao capítulo 18, ao capítulo 17, nós temos o ministério interno de Jesus só com os discípulos, os preparando para o que acontecer. E o 18, 19 20, nós temos a história da ressurreição, da paixão e da ressurreição de Jesus Cristo. E aí o capítulo 21 vem fazer o fechamento, inclusive com aquela pesca maravilhosa de Jesus ressurreto. Todo esse evangelho de João é para apontar para Cristo, para que as pessoas possam olhar para Cristo e crerem em Cristo Jesus. Então é por isso que Jesus fala, eu falo de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestes? Se falando na clareza externa vocês não compreendem, como compreenderão na clareza interna? A não ser pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E ele diz, ó, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, que é ele próprio, que ele diz, o filho do homem. Aqui é uma referência lá em Daniel, capítulo, não este, tá? O profeta Daniel, embora ele seja profeta também. Daniel capítulo, ministérios proféticos diferentes, né? Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, Daniel falou que teve um sonho com o filho do homem e que todo domínio, autoridade poderia ser dado esse filho do homem. Aqui está falando de Jesus, ele está falando dele mesmo, Jesus Cristo, aqui em João capítulo 3. E daí ele faz uma ilustração muito interessante, reportando lá em Números capítulo 21, do versículo 4 ao 9, quando ele diz que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado. Opa, mas por que Jesus está falando isso aqui? Quando nós olhamos para aquele texto, nós vemos que eles, ao saírem logo lá do Sinai, tomando tenda novamente, seguindo a vida, aqueles israelitas começaram a questionar, a murmurar, a criticar, e Deus ficou irado com eles. Então veis que serpentes nascessem da areia e picassem os israelitas. E quando eles eram picados, logo o veneno da serpente se introduzia lá pelas veias, artérias semelhantes e era fatal. Eles morriam. Então eles chegam diante de Moisés e falam, Moisés, nós sabemos que nós pecamos, nós falamos besteiras, estamos equivocados, vamos pedir perdão ao Senhor, vamos pedir por uma solução. Então Deus falou para Moisés, Moisés, levante uma serpente. Uma estátua, uma serpente. Moisés recolheu o bronze no meio do povo e recolheu uma serpente de bronze. E aí a ordem era essa. Toda vez que alguém for picado pela serpente, pela serpente animal, olhe para a serpente de bronze, que automaticamente vai ser curado. Note bem, Deus não tirou o mal do meio do povo, mas deu uma solução para suplantar o mal, para suplantar as serpentes que picavam. Essa história apontava para Cristo, Jesus. Os católicos apostólicos romanos olham para esse texto e falam, oh, nós podemos é, levantar estátuas, nós podemos né, ter imagens, porque Deus mandou levantar uma imagem de serpente de bronze. Ele só esquece que quando chegou o rei Ezequiel e via que o povo estava adorando a imagem da serpente de bronze, o rei Ezequiel quebrou a imagem. Eles só esquecem disso. E esquecem também que aquilo era para apontar para Cristo, conforme retrata esse texto. Então, da mesma maneira que a serpente de bronze foi levantada para que as pessoas olhassem e fossem curadas, Cristo precisa ser levantado na cruz para que as pessoas olhem para esta cruz e sejam curadas e salvas nele, regeneradas. A salvação só acontece nisso, quando nós olhamos para a cruz, olhamos para a história da paixão e cremos de coração naquela história que daqui a pouco nós estaremos celebrando e realizando o memorial dela nessa mesa chamada Ceia do Senhor. E, sejam, e sejamos salvos, curados, transformados, trabalhados, crendo em uma real confissão em Cristo Jesus. É por isso que está que encerro o texto falando. Isso vai acontecer para que todo que nele crer em Cristo Jesus tenha a vida eterna. A mesma afirmação no versículo 36 desse capítulo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você teve uma real confissão? Lembre que eu falei e repito. Você está aqui hoje, não diz necessariamente que você teve essa real confissão. De repente você está aqui só como um convencido e não como um convertido. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Este é o momento, reconcilie-se já, sejam regenerados agora, tenham essa real confissão hoje, em nome de Jesus. Então a frase completa fica assim, uma vagarosa afirmação não corresponde à salvação exclusiva em Cristo Jesus, a qual se relaciona com a regeneração e com uma real confissão. E a partir do versículo 16 ao 21, o apóstolo João ele faz um comentário dessa história. Ele registrou a história do diálogo de Jesus com Nicodemos E agora ele faz um próprio comentário dessa história. E assim ele comenta. Porque Deus tanto amou o mundo. Que deu o seu filho unigênito. Para que todo que nele crer não pereça. Mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Se você está escutando essa mensagem hoje, não é para sua condenação, é para sua salvação. Mas se você não crê você será condenado. É muito sério isso. Você está ouvindo uma mensagem de uma espada de dois gumes. Mas enfim, versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente... Que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Você creu? Se você até hoje não creu, creia. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor e Salvador. você nesta noite, consegue é falar se é um salvo, ou um condenado, querido, seja salvo, em nome de Jesus, você ama a luz, ou você ama as trevas, eu não falo trevas de fazer coisa errada, tomando a sua salvação eterna, o que você ama, Ame a luz, Pratica a, verdade, a mentira? Pratica o mal? Ou pratica a verdade? E o mal aqui está relacionado com aqueles que não estão em Cristo. E a verdade é relacionada com aqueles que estão em Cristo. Pratique a verdade. Em outras palavras. Venha para a luz. Que é exclusiva em Jesus. Pois só Jesus Cristo salva.